0: Evet, e, hoş geldiniz. Yeni bir podcast ya da video e, serisine başlıyoruz. E, Akif, Öz, Akif soy ismi neydi? <gülüyor> Avcı. Akif Avcı, e, kendisiyle e, Nottingham Üniversitesi'nde doktora yaparken tanıştık. O siyaset biliminde doktorasını tamamladı, ben ekonomi bölümünde. E, bugün, yani daha doğrusu bu seride... E, politika ekonomi e, siyasal iktisat konuşmaları yapacağız. E, Akif genellikle e, Marksist bakış açısıyla bakıyor olaylara analiz ederken. Dolayısıyla bu e, seride e, biraz e, genelin dışına çıkıp e, daha doğrusu ortodoks iktisadi bakışın dışına çıkıp e, heterodoks diye bir kabul edilen bakış açısıyla bakacağız olaylara. Evet İlk e, konuşmamız COVID-19 ve e, küresel finansal sistem üzerine olacak. Öğretim Tabii ben e, yine host şeklinde olacağım. Akif e, ana konuşmacı şeklinde. E, şöyle, e, ilk sorumuz, e, ilk sorumu şöyle başlatayım. E, bu COVID-19 ya da küresel koronavirüs e, krizi, küresel iktisadi sistemi hazırlıksız mı yakaladı? bundan sonra sence ne değişecek? Afiyet.
1: Öncelikle teşekkür ederim tanıtım için. Evet. Sen de bahsettiğin gibi Nottingham'da daha karşılaşmıştık. Yani bu tarz mevzuları biz aslında daha önce de kendi aramızda çok konuşuyorduk. Şimdi bunu sizinle de paylaşmak aslında amacımız. Umarım faydalı olur. Bilgilenen arkadaşlar için. Sorduğun soruya Şöyle bir cevapla başlamak isterim. Ee, küresel ekonomik sistem hazırlıksız yakalandığından ziyade zaten mevcut sistemde bazı aksaklıklar vardı.
0: Ve Özür dilerim. Kredi... Kamera sallanıyor Akif. Sabit duramıyor mu kamera? Şu an iyi mi? He iyi tamam.
1: Ee, zaten sistemde yapısal sorunlar vardı. ve Birçok ülkenin hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkenin ekonomilerinde barit bir şekilde görülen yapısal problemler vardı. Bu salgın başladığın, başladıktan sonra da bu artık bariz bir şekilde ortaya çıktı. Hani bir nevi hazırlıksız yakalanmadan ziyade bu bir örtü etkisi de görüyor diyebiliriz. Zaten kriz vardı. Birçok uzman bunu dile getiriyordu. Göstergeler de buna işaret ediyordu. Ve e, birçok ülke bunu yatsıyordu, reddediyordu. Özellikle gelişmek olan ülkeler.
0: Nasıl kriz vardı Ama, mesela? Niye kriz vardı diye? Nasıl diyebiliyoruz kriz vardı? Mesela borsalar tarihi zirvesine çıkmıştı Amerika'da. İşsizlik e, yine tarihin en düşük noktasındaydı Amerika'da iki ay önce. E, nasıl kriz vardı? Bakış açımınız mı, göstergeler mi farklı oluyor?
1: Yani krizden ne anladığımızla alakalı olabilir. Evet. İşte krizden temel olarak benim anladığım şu. Hani, e, aşırı üretimden kaynaklı bir talep eksikliği olabilir. Ve hani bu aşırı üretim bir sermaye birikimine ulaşır sınırlar içerisinde o, Üretilen ülkenin sınırlar içerisinde. Bu aşırı üretim eğer talepte bir düşüklük meydana gelirse e, diğer ülkelere doğru genişleyemediği için o meta diğer ülkelere doğru genişleyemezse e, bir nevi hani karşı tarafın bunu alım gücü düşerse bu sefer ortada bir aşırı birikim olur ve bu krize yol açar. Hı hı. Ve kar oranlarında meydana gelen bir düşüşle e, bunu anlayabiliriz. Mesela bahsettiğim gibi Amerika son 3 yıldır özellikle Trump iktidara geldiğinden beri hem işsizlik, yani neredeyse tam istihdam seviyesine ulaşmıştı Amerika'daki durum, hem işte işsizlik verilerindeki düşüş, hem dediğin gibi borsalardaki o göstergeler Amerika'da aslında sistemin çok iyi bir şekilde e, tarihin belki de en iyi dönemlerinden birini yaşadığını gösteriyordu. Ama yine aynı şekilde gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek artıyordu. Ve hmm. Amerikan şirketlerinin e, mesela Çin'de üretim yapan Amerikan şirketlerinin büyük bir çoğunluğu Trump'ın uyguladığı politikadan rahatsızdı. Ee, yani korumacı bir dış ticaret anlaşına geçmeyi planlıyordu. Dahili kendisini destekleyen sermayeni istediği de buydu. Ama artık ya zaten bizim bu podcast'in temel konusu olan işte üretim ilişkileri, küresel üretim ilişkileri ve işte COVID 19 üzerinden konuşacağımız için bunun da temel çıkış noktasında oluşturan mevzu aslında. Hı hı. Ee, yani Çin'de ve dünyanın farklı birçok yani emeğin ucuz olduğu birçok ülkede üretim yapan şirketler bu korumacı politikalardan rahatsız olmaya başlamıştı. Yani bu da aslında e, Amerika'da özellikle faizlerin e, düşmesi. E, yani oradaki sermayenin artık gelişmekte olan ülkelere akışını kısıtlamaya başladı. Böyle olduğu zaman üretim daha maliyetli bir hal almaya başladı. Bu üretim maliyetli bir hal almaya başladı. Zaten e, en başta söylediğim talepteki düşüşü tetikledi ki bu talep zaten gelişmekte olan ülkeler büyük bir kısmı. Hani buradaki e, gelir seviyesinde ekonomideki kırılganlıklar bir nevi sistemdeki bu üretim yani global value chain diyorlar ya hani bu küresel evet. değer zincirinde bir kırılmaya sebep oldu. Yani temel olarak buydu yani. Zaten kriz vardı. Hani Amerikan dolarının yerel para bilimleri karşısındaki yükselişi sadece hani gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş olan ülkelerde de az çok veriler bunu gösteriyordu. Ve bu kriz gelince artık Hı -hı. E, bu ...gün çıktı
0: diyebiliriz. Ben e, öyle olurum. Burak Hoca'ya da sordum. Sana da tekrar sorayım. 2008... E, ...yılında da aynısı... ...benzer şeyler söylenmişti. İşte e, iktisadi sistem... de finansal, küresel finansal sistem... ...eskisi gibi bir, olmayacak. İşte kapitalizm yanlışını... ...anladı. E, fakat... E, ...işte... ...daha demin de söylediğimiz gibi işte... ...2020 yılının başlarında... ...bazı... E, işte borsalar rekor kırdı, işte finansal sistem yine çok iyi noktalara geldi. Sanki hiçbir şey öğrenilmemişti. Aynı şeyleri şimdi tekrar söylüyoruz. Bir krize girdi ve tekrar küresel finansal sistem yeniden yapılandırılacak ya da yapılandırılmak zorunda. Ama bunun karşısında bir her şeyi unutan bir kitle var dünyada. Bunun sebeplerini, sonuçlarını kısa zamanda unutuyoruz. Benzer şeyler mi olacak yoksa bu biraz farklı mı? Çünkü krizin kendisi bizatihi finans dünyasından gelmiyor. Sanki finans dünyasının çok suçlanmayacak. Dolayısıyla oraya yönelik bir şey olmayacak gibi. Yoksa bütün dünya bundan etkilenecek. Dolayısıyla üretim ilişkileri, belki tüketim ilişkileri değişecek mi? Ne düşünüyorsun?
1: Aslında bu konuda hani bir öngörüde bulunmak biraz zor. Yani sonuçta biz kâin değiliz. Evet. Hani biraz... Kehanete varmadan hani sadece öngörülerimizi söyleyebiliriz. Aslında bu kriz hani yapısal olarak 1929 krizine benziyor. Hani sonuçta üretim ağında meydana gelen bir kriz. İlk etapta senin de bahsettiğin gibi finans alanından ziyade 2008 krizinden farkı da bu. Hı hı. Krizin temel çıkış noktası üretim zincirindeki temel hani birinci aşamada. Hani üretimde meydana gelen arz yok. E evet. Bir nevi... E ana akım tabirle çok yok. Evet. Ne olacağını tahmin etmek zor. Ama evet. dediğin gibi bundan sonra daha korumacı bir dış ticaret politikasına mı geçer ülkeler? Daha işte kalkınmacı, milli ekonomi modeline mi geçerler? İşte bunlara zaman gösterecek bize. Buradan ne öğrendik, ne öğreneceğiz? Aslında bu krizin ne kadar süreceğiyle de alakalı. Şimdi 3 ay daha böyle devam ederse bu süreç, evet. yani ne olacağını kestirmek çok güç
0: Peki mevcut yani heterodolik iktisat penceresinden baktığımız zaman mevcut ıı, üretim ilişkilerinin resmini çekersek ne görüyoruz şu anda? Şimdi
1: demek ki biraz önce sorduğun sonra olarak da soru, Yani şöyle. Şimdi mesela 1929 krizinden sonra ne olmuştu? Ee, özellikle 1945'e kadar bir durgunluk vardı ve sonrasında 45'ten sonra artık keynesyen politikalarla işte, talep artırıcı Devletlerim işte para basarak, işte talebi, iş, maaşları yükselterek, e, ne bileyim örgütlenmeye, sendikal örgütlenmede daha çok e, yer açarak, bunlara engel olmayarak, bir nevi e, piyasada oluşan birikimi tüketmesi için e, çalışan kesime orta sınıfa e, tübansi etmeye başladı. Yani bunlara göz yumdu diyebiliriz. Yani talep arttığı politikalarla bu süreci atlatıp 70'lere kadar geldik. 70'lerde artık sistem hani şu anki küreselleşme diye anladığımız olgu aslında 70'lerle başladı. Hani neoliberalizmin bütün dünyaya yayılması, 90'larla birlikte artık Sovyetler Birliği'nin yıkılması tek kutuplu bir dünya. Hani sınırsız bir dünya olarak tanımlıyoruz ya. Aslında evet. sınırsız değildi. Hani şöyle sınırsız değildi. Birçok gelişmekte olan ülke, 3. Dünya ülkesi ya da diğer tabirle, e, kendi ürünlerini dış pazarlara sokarken bazı kısıtlamalara tabi kalıyor. Ama işte Amerika gibi, Rusya gibi, bu sistemin işte Almanya gibi taşıyıcı işte o KOR merkezdeki ülkeler hı hı. E, sermayesi diğer ülkelere e, giderken o sınırlamalara tabi değil. Yani bunun en belirgin örneklerini Dünya Ticaret Örgütü'ndeki işte 1994'ten sonra başlayan işte Doha görüşmelerinde de bunu bizatihi yaşadı ülkeler. Hani ikili anlaşmalar yoluyla artık bu krizleri çözmeye yöneldiler. Evet. Yani burada şöyle bir sorun var. Şimdi Çin dünya üretiminin yaklaşık %15'ini karşılıyor. Yani buradaki üretim yapan ülkelerin büyük çoğunu da yaklaşık 60'ı da çok uluslu şirketler diye tabir edilen aslında e, birçok farklı ülkeden, işte Apple'ından tut, işte Ford'una kadar birçok ülkenin orada üretim alanı var. Yani burada meydana gelecek bir kırılma. Yani hmm. Atıyorum Çin e, bu kriz sürecinden sonra diğer ülkeler oradaki yatırımlarına devam etmediler diyelim. Bunlar nereye kayacak? İşte Hindistan'a kayması şu an çok e, olası gibi gözüküyor. Ya da işte Türkiye gibi buna e, talip olan birçok ülke var. İşte oradan e, yatırımlarını çekmeye düşünüyorum. Birçok uluslararası, çok ulus şirketin yatırımlarını kendi ülkesine çekmeye amaçlayan birçok e, ülkede var. Yani evet. bu da artık küresel sistemin, o üretim ilişkileri üzerindeki hiyerarşinin yeniden tanımlanmasını, yeniden konumlanmasını bu önümüzdeki dönem belirleyecek. Yani burada bir şey söylemek çok hmm. ıı, olası değil. Benim baktığım açıdan. Hani bekleyeceğiz. Sadece öngörülerde bulunabiliriz. Peki, ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen, sen nasıl düşünüyorsun? Şey
0: noktasında ne düşünüyorsun? Ee, şimdi kriz sonrası, 2008 sonrası işte makroprudential policy dediğimiz e, Türkçe'si ihtiyati, makro ihtiyat mı? İşte regulasyonlar, finansal regülasyonlar hmm. yapıldı. Benzer krizler bir daha gelmesin makro düzeyde. Ee, bu kriz sonrası da böyle dünya çapında sosyal politikalar, sağlık politikaları işte dediğin gibi gelir dağılımına yönelik bir takım yeni politika, politika e, araçlarının geliştirilmesi vesaire olacak mı sence? Ne düşünüyorsun? Dünyanın şu ana kadar gösterdiği tepkiye bakarak yoksa aslında
1: çok ilginç bir dönem yaşıyoruz yani ben öyle algılıyorum Tarihin yazılımına şahitlik ediyoruz derler ya. Evet. E, şu an gerçekten temel tartışma nedir? İşte siyaset biliminde, işte ideoloji de temel tartışma. Şu son yaşadığımız yüzyılda kapitalizm-sosyalizm tartışmasının aslında şu an yansımalarını görüyoruz. Yani merkezi hükümet, kalkınmacı politika, işte üretim araçlarının e, sahip olduğu üretim araçlarının mülkiyeti üzerinde tartışmalar temel mevzu. Bu aslında kapitalizm-sosyalizm arasındaki, yani üretim modelleri arasındaki... E, anlaşmazlıklar diyelim. Şu an birçok dünya, büyük dünya ülkesi sağlık sistemini kamulaştırdı. Özel hastanelerin neredeyse hepsi şu an pandemi hastanesi değil mi? Evet. Yani devlet birçok vatandaşına artık gelir desteği sağlamaya başladı. En son bugün sabah Bu? görmüştüm. Yani 3.500 euro'ya kadar Alman hükümeti mi? bir açıklama yaptı. Şu an tam hatırlayamadım hani İngiltere hükümeti 2.500 pound'a kadar dedi. Amerika herkese de 2.000 dolar dağıtıyor. Türkiye işte yardım listesinde bulunan ailelere Biner TL şu an ilk etapta yardımda bulunmaya başladı. Yani bunun arasında temel tartışmalar e, devletin ekonomideki yeriyle alakalıydı. Yani ne olacak mesela bu saatten sonra? Şimdi insanlar sağlığa ulaşımda hı hı. E, ücretsiz bir e, sistemi gördükten sonra yeniden Amerika'daki gibi veya bir dünyanın, dünyanın birçok ülkesinde gibi her hastalık için ayrı ayrı e, poliçe düzenlenen sağlık sigortalarına aynı göze bakabilecek mi? Yani bu düzen artık kökünden de değişecek. Bence diyorsun? bakamayacak. Ama bu şu demek değil bence. Yani bu düzen tamamen işte kökünden değişecek ve yeni bir düzen kurulacak demek değil. Çünkü kapitalizm şu ana kadar birçok kriz yaşadı ve bu krizin hepsini de artık aşarak yenileyerek hani kendi yamasını şey. Aynen. Hani kendini bile yukarı aslında aşmayı başardı. Yani bunu da bir şekilde aşacaktır. Hani daha ama daha Sosyal Demokrat hükümetler gündemde olabilir, özellikle Avrupa özelinde yani konuşmak gerekirse. Yani i̇lginç olan bir nokta İngiltere seçimlerinde takip etmişsiniz. Ee, İşçi Partisinin, Labour Partisinin söylemleri şu an e, şey Boris Johnson tarafından birebir neredeyse uygulanıyor. Yani bu şeyinde propagandasında kampanya kampanyasında söylediği Birçok şey şu an işte NHS'in durumuyla alakalı, işte ülkedeki e, düşük gelirli kesimlerle alakalı, işte eğitimle alakalı. Birçok şey aslında şu an pandemi sürecinde Boris Johnson tarafından yani hiçbir tepki de görmeden uygulanıyor.
0: Peki sorun sence Boris Johnson'ın bunu dile getirmesi mi yoksa daha öncesinde halkın e, bir alıcı, buna alıcı olmamasını yani gördük işte labor yani darmaduman oldu. Bunların tam tersini söyleyen seçim sürecinde söyleyen Boris Johnson işte çok tarihi bir fark attı. İşte Labour Parti'nin başkanı istifa etmek zorunda kaldı. En azından istifa edecek. Ama şimdi diyorsun ki bu uygulanıyor. Yani halk ötekini seviyor. Uygularken bunu uygulanıyor. Dolayısıyla uzun vadede bir değişim olmaz gibi geliyor sanki. Yoksa. Halk kalep etmiyor. Halk kalep etseydi bir önceki ee... neydi adamın? Evet bu kitlenin ne
1: kadar evet kitlenin ne kadar işte bu mobilizasyon sürecine dahil olacağıyla alakalı da ama büyük değişimler genelde kitlesel hareketlerden ziyade daha çok hani küçük bir grubun e, o gücü iktidar eline geçirmesiyle ortaya çıkmıştır. Tamam hani büyük devrimsel hareketler toplumların dahil olduğu e, işte toplumun birçok bir farklı kesimin dahil olduğu işte Fransız devrimi gibi Ekim devrimi gibi birçok hareket var ama ben burada hani Özellikle şu günümüzde bunun kitleler, kitlelerin talepleriyle değil de daha çok hani e, iktidar bloğu içerisindeki anlaşmazlıklar ya da işte oradaki tavizler neticesinde yeni bir düzene geçilip geçilmeyeceğine karar
0: verileceğini düşünüyorum. Peki bu paradigmanın yeniden üretilmesi noktasında ne düşünüyorsun? Böyle bir şey mümkün mü? Yani iktisadi bakış açısı, siyasete, kurumlara... Ee, işte dediğimiz gibi sağlık sektörüne işte politikalara globalleşme her zaman iyi bir şey olarak e, bu zamana kadar sunuldu. Ee, ama işte Dan Raddürk'te herhalde globalleşme herkese eşit değil. Eşit yansımıyor iyilikleri ve kötülükleri ya da işte pozitif ve negatif yönleri. Bundan sonra nasıl olacak? Üretim ilişkileri bağlamında. Yani mesela Burak Hoca ile bugün konuştuk yine. İşte Amerika ya da Avrupa işte eldiven, efendim, maske üretemiyor yani hızlıca. Çünkü bütün bu, bu tarz üretimler Çin'de, Hindistan'da benzer az gelişmiş ülkelere kaydırılmış. Ve böylesine aslında önemli ve basit şeyleri böyle kısa dönemde yapamadıkları için zor durumdalar. İşte NHS'teki doktorlara şu anda işte Sağlık Bakanları'nın doktorlara gerekli malzeme şu anda verilemiyor diyelim İngiltere'deki. Benzer durumlar Amerika'da var. E ama mesela Türkiye'de böyle bir sorun gözükmüyor işte maske sorunu ya da Çin'de böyle bir sorun gözükmüyor. Herkes Çin'den alıyor şu anda. Bu mesela üretim ilişkileri, üretim bağlamında bir şeyleri değiştirecek mi? Yoksa gene geçici mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: E şimdi aslında bu konuştuğumuz mevzu, hani Marxist bakış açısında yıllar önce tartışmış mevzu. hani and Combined Development diye bir kavram var. Hı. Özellikle Trotsky tarafından daha sıklıkla teorileştirilmiş bir kavram. Yani Türkçesi eşitsiz ve birleşik gelişim yasası. Yani temel mantığı şudur aslında gelişim özü itibariyle eşitsizdir. Evet. Ve bu eşitsizlik hani doğuştan itibaren ortaya gelen bir şeydir. Ve kapitalist e, gelişim de ilerleme, genişleme artık bunu nasıl tanımlarsam. E, özü itibariyle de eşitsizdir. Yani bu eşitsiz olması şu demek. Eşitsiz. Erken dönemde kapitalistleşmiş ülkeler işte kor ülkeler merkezdeki ülkeler evet. e, ülke içerisindeki sermaye birikimini tamamladıktan sonra dışa açılmaya başladılar. Evet. Yani bu dışa açılmada hani emperyalizm diye tabir ettiğimiz mevzu dışa açılmaya başladığında bu sefer hani bu hem e, zamanlama açısından hem de mekan açısından diğer ülkeleri yani kapitalist sisteme sonradan dahil olan ülkeleri eşitsiz bir sistem içerisine entegre etti. Ve bu entegrasyonda zaten her ülke için farklı zamanlarda farklı şekillerde oldu. Mesela Çin bu sistem içerisinde entegre olduğu zaman Çin'i e, önemli kılan farklı kılan neydi? Oradaki ucuz işgücü bir. İkincisi evet. oradaki vergilerdeki düzenlemelerin e, çok uluslu şirketlere sağladığı kolaylıklar yani düşük vergi ya da hiç sıfır vergi sistemi. Ve üçüncüsü ve en önemli olanı özellikle Çin, Bangladeş gibi işte şu an Hindistan gibi birçok ülkede uluslararası sermaye oraya çeken temel mevzu ne? Orada e, sendikalaşma oranlarında çok düşük olması. Yani toplu halde işçilerin, üreticilerin kendi haklarını arayıp e, organize şekilde taleplerin dile getireceği mekanizmalar neredeyse yok. Evet. Bu da işte bahsettiğimiz mevzu üretimin o e, küçük işte maskesinden tut eldivenine kadar neden 3. E, dünya ülkelerinde ya da emeğin iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde üretilmesini açıklıyor. Artık o büyük kapitalist ülkeler dediğimiz ülkeler kendi ülkeleri içerisinde neredeyse e, tarım ve hayvancılıkla alakalı temel ürünler dışında birçok bir çok şey üretmiyorlar. Yani İngiltere neredeyse fabrika yok denecek kadar az. Evet. Çünkü İngiltere şu an dünya finansının merkezi. Para orada yönetiliyor. Ama işte sabah, e, yani videonun başından beri, podcast'ın başından beri konuştuğumuz mevzu. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu mevzu değişebilir artık hmm. e, birçok Al Alman araç firması da kendi ülkesinde artık üretimlere devam etmeye başlamayı planlıyormuş. Birçok İtalyan firması da aynı şekilde çünkü Çin'deki yaşanan mevzudan dolayı sonra artık yani orada belki de 3 sene sonra o şu anki sistemde çok fazla bir şey de kalmayabilir. Hmm.
0: Peki yani bu Türkiye, eşitsiz e,
1: bu resimle nerede? Türkiye yani geçen Sanırım bir hafta 10 gün önceydi. Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı konuşmada birkaç detay vardı. Yani Birçok kişi de zaten yakalamış o detayı da. İşte demin bahsettiğimiz mevzu. Şu an Çin gibi e, ucuz iş gücü sağlayan yerlerde üretim yapan firmalar oradaki üretimlerini askıya aldılar veya bir kısmı çekildi. Şimdi hmm. bunlar e, yeni mekanlar bulmak zorunda. Demin bahsettiğimiz gibi bu mekanların da temel özellikleri ucuz iş gücü olacak, sendikalaşma oranı düşük olacak işte takstan, vergiden arındırılmış bir yer olması lazım gibi. Yani bunun için şu an Türkiye aday bir ülke. Zaten Cumhurbaşkanı birinci aldan ifade etti. Yani bu kredi bu bir, iyi bir şey fırsat mi? olabilir. Bu ne, hangi açıdan baktığına var. Şimdi eğer temel e, liberal açıdan bakıyorsan işte iş gücü e, hmm. yaratacak. İşte yeni istihdam alanları yaratacak. uluslararası sermaye gelecek. İşte atıyorum işsizlik e, sayısı düşecek gibi bakarsan, evet iyi. Ama diğer taraftan bakarsan, şu an Türkiye Çin'i e, Çin replace etmeye çalışıyor. Yani Çin'in yerini almaya çalışıyorsa, eğer bu üretici sınıflar açısından tabii ki kötü bir şey. Çünkü daha az e, ücret karşılığında daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Zaten Türk Lirası'nın uluslararası para birimleri karşısında özellikle dolar karşısındaki şu an zayıflayışı da bunu daha da katlanamaz
0: bir hale sokacak. Yani günde 2-3 dolar, dolar için belki de... ...insanlar çalışıyor olacak. Peki beklenildiği gibi... ...ya da planlanıldığı gibi... ...ya da arzulanıldığı gibi olmaya... ...olmaz mı? Yani... E, ...dedik ki işte maske bile üretemiyorlarsa... ...işte Trump emir verdi... ...maske üreteceksiniz General Motors'a... ...işte birkaç firmaya. Yani evet. benzer şekilde... Türkiye'de ya da başka bir ülkede değil de Çin alternatif olarak kendi ülkelerinde bu üretimi başlarlarsa, Almanya Çin'den kaydırıp Türkiye değil de Çin'den kaydırıp kendi ülkesine getiriyor. Ya o zaman Türkiye Çin'in de yerini alamayacaksa e, ne yapacak yani bu böyle bir tehlike bir söz konusu değil mi?
1: Ya ama bu hani söylediğimiz ihtimaller ama ihtimaller içerisinde en güçlü olanı. Alman firmalarının kendi ülkelerine ziyade yine daha ucuza üretecekleri ülkeleri bulmaları. Hı hı. Yani zaten sermayenin, bu üretim ilişkilerinin temel mantığı bu. Yani daha fazla artıda üretmesi lazım ki o üretim ilişkileri kendisine yeniden üretebilirsin. Temel mevzu artıda üretmek. Artıda üretmek ne demek? Bir kişinin çalıştığı atıyorum 10 saat çalışıyorsa e, kendi aldığı ücret karşılığı çalıştığı saat atıyorum 2 saati kalan 8 saat patron için çalışması. Yani bu süre o 8 saat ne kadar e, maksimum seviyede tutulabilirse sermayenin kendisini ve sistemi üretmesi o kadar kolaylaşır. Hani Almanya'da bunu yaparsa Almanya'daki işçi ücretleri malum. Hı -hı. Hani şu an atıyorum 3 bin euro alan bir işçiyle o işçiye e, o işçinin çalıştığı bir fabrikanın sermayenin sahibiyle Çin'de aynı üretim yapan sermaye aynı miktarda artıda üretir mi? Tabii ki hayır. Yani mevzu bu. Hani bunu Türkiye'ye ya da Türkiye burada soruda Türkiye'yi sorduğun için söylüyorum. Türkiye ya da Yunanistan ya da işte, ne, Ukrayna olabilir. İşte Batı <gülüyor> eski Sovyet e, mirasındaki ülkeler olabilir. Yani oralara Polonya vesaire de kayabilir tam bilemiyorum ama yani burada eğer Almanya kendi ülkesindeki üretimden daha ucuz zaman edecekse yani bu yine kendi ülkesine kaydırması çok olası değil.
0: Evet. Orasal de olarak değişir ama temel mevzu o bence. Devlet ve ekonomi üzerinden bir soru aklıma ıı, takılıyor uzun zamandır. Şimdi normal liberal bakış açısına göre işte La sefer işte bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar. Piyasalar dengeye gelir vesaire. Fakat ıı, bu söylemin tamamen aslında çok makul bir şey olmadığını ıı, bir dönemden geçiyoruz. Şimdi devletler hızlıca işte maliye politikası, sen, Merkez Bankası vesaire hızlı bir ee, ...giriş yaptı ekonomiye. Bazıları zaten içerideydi ama... ...hiç olmadığı gibi. Ee, bunun efficient... Yani, ...verimli olup olmadığını... ...göreceğiz. Ama soru şu... ...bütün dünyadaki ekonomilerde... ...bu şekilde devletin rolü... ...gitgide artar mı? Yani bu bir... ...kalıcı hale gelir mi sence? Ya da en azından böyle bir talep mi... ...oluşur?
1: Aslında biraz önce konuştuğumuz mevzu yani temel olarak sosyalist-üretim ilişkileri mi, kapitalist-üretim ilişkileri mi? Burada yine devletin rolüyle arakanı. Planlamacı, kalkınmacı bir ekonomi modeli düşünürsek burada devletin ekonomide daha aktif bir şekilde rol aldığı bir sistem. Temel hı hı. mevzu. Ama devletin e, şu an bu kriz döneminde, bu salgın işte epidemiz dönemindeki oynadığı rol, bundan sonra devletin aynı şekilde kalıp kalmayacağına dair bir ipucu veriyor bize aslında. Yine benim tahminim Hani bu önümüzdeki kısa vadede devletler daha e, en azından bu sistem kendisini üretecek duruma gelene kadar şey gibi düşün. Yani 1980'de Türkiye'de darbe oldu. Hı. 83'te ilk siyasi seçimler yapıldı. 83'te Hı. sivil bir iktidar devraldı. O 3 senelik, buçuk senelik süreci idare edecek daha otoriter bir yapıya ihtiyaç vardı. Daha işte e, sistemin gereklerini, yasaları vesaire ortaya çıkaracak bir güce ihtiyaç vardı ve o görevini tamamlayınca yerini e, sivil bir iktidara bıraktı. Şu anda e, önümüzdeki işte birkaç sene içerisinde bu daha müdahaleci, daha e, sistem içerisinde aktif şekilleri olan devletler piyasayı düzenleyip yine kendi akışına bırakacak bir noktaya getirebilirler. Ha, temel mevzu. Devletler e, işte liberal bakış açısıyla, Marksist bakış açısından ayrışacağı nokta da bu. Liberalizmin temel iddiası nedir? Devletler ekonomi müdahale etmesin. İşte dedin ya sen Bırakınız yapsınlar, bırakınız gelsinler. Ama bu teorik olarak e, böyle olsa da pratikte bunun böyle olmadığını zaten görüyoruz. Hmm. Yani hiçbir kapitalist devlet piyasayı kendi başına e, işlemesi için bırakmamıştır. Sürekli piyasaya müdahalelerde bulunmuşlardır. Hani Bir sermaye grubunu diğerine seçmeden tut, hani, e, fraksiyonlar arasındaki o çatışmayı yönetmesinden tut temel olarak işte yönetici ve iktidar bloğunun e, işçi ya da işte proletarya dediğimiz sınıfa karşı olan güçlerini temel olarak korumasına kadar devlet bu sistemin içerisinde zaten var. Yani evet. Devlet zaten burada bir ilişki, bu ilişkinin somutlaşmış
0: hali. Yani tamam şunu merak ediyorum. Evet bırakıp gidiyor mesela birkaç sene düzeltiyor kendi kendini düzeltemeyen piyasaya devlet müdahale ediyor, düzenli hale getiriyor, belli bir süre sonra çıkıyor. Ama bu devir daim şeklinde oluyor. İşte 2008 krizinde, şimdi, daha öncesinde. Bunun bu sirkülasyondan çıkması için halk bir talep göstermeyecek mi sence?
1: Devlet orada çıkmıyor. Bak mevzu, daha düzgün ifade edeyim o zaman. Şimdi devletin buradaki rolü görece özerk bir yapısı var devletin burada. Yani bu Siyaset bilimindeki temel Marksist devlet teorisinin de iddiası bu da yani Polansas'ın e, teorisi. Polansas'ın devlet anlayışı. Yani şu an Marksist e, devlet teorisinin genel geçer e, en işte dört başı mamur açıkla, açıklama yapan teorisi bu. Devlet bu sınıflar arasında görece özerk bir durumda. Hani herhangi bir e, sermaye bloğunun elinde bir oyuncak da değil ya da herhangi bir sermaye bloğu üzerinde bir otoriteye sonsuz bir iktidara da sahip değil. Temel işlevi piyasanın işleyişi piyasanın işleyiş düzeni içerisinde bu sınıflar arasındaki çatışmalarını kontrol etmek ve bunları ehlileştirmek. Bir nevi bunlar hmm. arasındaki o ilişkileri düzenlemek. Piyasanın yani üretim toplumsal üretim ilişkileri içerisinde aktif rol almak. Hani burada gerekli işte yasaları çıkartıp e, sendikalaşma üzerine baskılar ya da işte kolaylıklar da getirebilir. Hangi e, atıyorum sektör üzerine daha fazla yatırım yapılıp hangisine daha az yapılacağına karar verebilir. IMF ile yapılan anlaşmaları düzenleyip işte burada yine ülkenin hangi yönde ilerleyeceğine de e, karar verebilir. Ama burada devlet temel olarak hani bir düzenleme yapıp kenara çekilen bir aktörden ziyade sürekli bu ilişkilerin içerisinde var olan bir alan, bir mücadele alan. Hani bunun kontrolü Hükümette de olabilir, orduda da olabilir, i̇şte hmm. sermayenin önemli büyük bir fraksiyonun üzerinde de olabilir. Bu değişebilir. Hani burada yönetici ya da ruling class dediğimiz o işte e, yönetici sınıf değişebilir ama e, temel olarak bu ilişki ağı hani devletin bir noktada sabit e, orada bulunup sonra oradan çekilmesinden ziyade sürekli o noktanın döngüsel olarak yer değiştirmesini de kapsayan bir ilişki biçimi yani devletin
0: buradaki rolü. Peki eşitsizliğe yönelik bir m, gelişme olması muhtemel mi? Yani devlet birazcık 3-4 senelik artık ne kadar sürecekse de gireceği için ekonomiye kuvvetle muhtemel birazcık eşitsizliği azaltıcı politikalar uygulayacaktır, Özellikle popülizm bağlamında. Bu da mı kalı, geçici olacak?
1: Ya işte Burada hani devlet e, düzenleme yapıp kenara çekilmeyecek dedik ya. Şimdi bu iki hmm. sene devletin rolü. Daha e, Keynesyen bir devlet anlayışı olabilir. İşte daha piyasayı düzenleyici daha işte kurumsalcıların devlet anlayışına daha yakın. İşte bu Güney Asya'daki örneklerinden de e, bildiğimiz gibi piyasayı düzenleyecek. İşte 1997'deki Asya krizinden sonra devlet ne yaptı? Girdi. Oradaki e, sermaye gruplarına işte firmalara e, Kredi destekleriyle işte süpervizyon e, e, yoluyla ya da onlara işte hangi ülkeye hangi sektör üzerinden gireceklerini tavsiye niteliğinde işte kararlar alıp onları yönlendirerek orada sistemi yenine kendini üretmesini ve ülkelerin kalkınmasına öncülük etti. Ama sonrasında yine devlet oradaki kapitalist devletti ve şu an atıyorum. Dünyanın birçok de Oradaki devlet anlayışına yakın bir devlet modeli hakim olacak önümüzdeki birkaç sene içerisinde muhtemelen. Hmm. Ha, sonrasında yine o bahsettiğimiz devletlerin aslında küresel kapitalizm içerisindeki aldığı role göre değişecek rolleri. Şu an Amerikan devletiyle Türkiye devletini aynı kefede de değerlendiremeyiz haliyle. Birisi bu sistemin merkezinde bulunan bir ülke. Diğeri hani sistemin sonradan entegre olmuş. Çevrede bulunan bir ülke. Yani aynı ilişkiler üzerinden okumak da çok doğru olmayabilir.
0: O zaman özetlersek benim anladığım birincisi insanlar özellikle yani sağlık gibi, sosyal politikalar gibi paralı olan bir takım şeyleri görünce bu süreçte bunun devamını isteyebilirler diyorsun özellikle Amerika'da ya da benzer ülkelerde. Birincisi bu. İkincisi anladığımı özetliyorum şu anda. Ee, eklemek istediğin varsa ya da yanlış anlaşılmamışsa. Güzel ben İkincisi ee, Çin'deki olan üretim ee, başka ülkelere kayabilir ve ya da kendi home country dediğimiz ee, kendi asıl ülkelerinde üretim yapılabilir. Dolayısıyla burada Avrupa için Türkiye bir pazar oluşturulabilir. Şey pazar dedim. Üretim yeri olabilir. Bu bir manada, iyi bir manada da kötü diyorsun. Ücretli işçiler için kötü ama genel itibariyle iyi işsizlik rakamları için. Üçüncüsü, bu süreç yeni bir şey doğurmayacak. Özellikle üretim ilişkileri, devlet ve ekonominin rolü üzerinden. Mevcut durum tekrar edecek ve yine toplum büyük bir değişim talep etmeyecek bunun sonunda mı? Yanlış mı? Doğru mu? Bu özetlerse.
1: Genel olarak evet bahsettiğin şeyler üzerinde mutabıkız ama hani e, ben mesela söylediği kısaca özetleyeyim. Öyle. E, birincisi evet şimdi bu mevcut e, salgından sonra ortaya çıkan yeni ekonomik dürende birçok şey değişecek. Ama bu değişim hangi yönde seyredecek? Bunu kestirmek güç. Hani burada ama önümüzdeki veriler ışığında bazı değerlendirmeler yapabiliriz. Devletin rolünden bahsedelim mesela kısaca. Devlet burada yeniden farklı bir şekilde rol alıp bu düzenin kendisi üretmesi için gerekli mekanizmaları ortaya sürecek. Bahsettiğimiz gibi işte şu an sağlık mesela ücretsiz olarak bütün yurttaşlara eşit şekilde dağıtılmalı mı? Bu tartışmalar gündemde. Bu önümüzdeki süreci belirleyecek. Yani temel ihtiyaçlar bunlar. Sağlık, eğitim. Mesela şu an uzaktan eğitime geçildi birçok ülkede. Ve bu eğitim evet. aslında e, herkese eşit bir şekilde dağıtılmadığını da gün yüzüne çıkardı. Şu an Türkiye'deki üniversitelerin bir ortak konuşulan mevzu öğrencilerin bir çoğunun e, e, internete bile e, erişimin olmadığını söylüyor birçok akademisyen. Yani. Yani benim konuştuğum arkadaşlarım var sınıftaki iş işte dağıtıyorum, 10 kişinin internet erişimi yok diyor. Hani buna e, eşit Hı. bir şekilde nasıl ulaşacak bu öğrenciler?
0: Bu bile yani daha önce tarz... de ulaşmıyormuş demek ki.
1: Ha, ya demek ki daha öncesinde de şu an mesela Koç Üniversitesi kendi onların eğitim e, datasını açtı. Şimdi oradan girip de atıyorum Osmanlı'daki bir öğrenci girip baktığı zaman orada Koç Üniversitesi'ndeki öğrencilerin aldığı eğitimi ve kendi üniversitesindeki imkanları kıyasladığı zaman artık onun da belki kafasında bazı soru işaretleri ortaya çıkabilir. Ee, ya da eğitim üzerinden şu an mesela özel okullar ve devlet okulları arasındaki işte bu ücret farklılıkları da gün çıkmaya başladı. Oradaki öğretmenlerin aldığı maaşlarla özel okullardaki öğretmenlerin aldığı maaş arasında da bayağı bir uçurum var. İşte birçoğu şu an ücretli öğretmenler üzerinden eğitim devam ettiriliyordu. Şu an ücretli öğretmenler okula gitmediği için maaş alamıyor. Yani bu da yani. aslında eğitimin de işte eğitim... Birkaç ayda alacaklar galiba. E, ulaşım gibi birçok e, sanırım. Ha işte onun sonunda ne olacak o belli değil. Evet. Yani temel mevzu burada insanların e, devletin ücretsiz olarak sağlamasını gereken, sağlaması gereken işte sağlık, eğitim ulaşım gibi temel ihtiyaçların önümüzdeki süreçte artık ıı, hükümetlerin önüne daha ciddi bir şekilde çıkacağı aşikar. Bunu aşma... Geliyor mu ses?
0: Geliyor. Bunu işte Tabii aşarken de, devletten de, artık de, nasıl...
1: De, yani evet, yani bir internette bir zayıflama oldu herhalde. İşte bu en son söylediğin ıı, çıkarımla alakalı. insanlar burada talepkar mı? İnsanların burada talep etmesi neyi değiştirecek? O da artık... Iı, toplu bir şekilde, organize bir şekilde yapıp yapmadıklarıyla alakalı. Şimdi burada yine eğer insanlar e, sosyal demokrat görünümlü sağ partilere ayarlarsa, yani sağ popülizme ayarlarsa, bu sistem aslında daha işte sola yakın yani popülist olsa sola yakın iktidarlar, işte mesela Amerika'da Bernie Sanders, işte İngiltere'de Labour Party gibi e, oluşumlar, partiler iktidara gelebilirse bu hani şu anki durumdan daha farklı bir noktaya doğru gittiğimizi gösterir.
0: Ama ben o konuda çok umutlu değilim açıkçası. Hmm. Peki. Ee, ilk konuşmamızı burada istersen noktalayalım. Ee, i̇nternet problemi de oluşmaya başladı. Ee, i̇kinci konuşmamızı haftaya yaparız. Ee, bunun üzerinden, gelişmeler üzerinden. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa ekle yoksa e, kapatayım istersen.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de ilk oldu. Böyle bir mecra üzerinden daha önce bir konuşma yapmamıştım. Umarım faydalı olur. Hani bu mecra üzerinden yaptığımız konuşmalara eleştiri ya da geri dönüş yapabilme, yapabilecekleri bir ortam var mı? O var. Işte, e, atıyorum. Web sitemiz olacak. Bir geri
0: dönüş alıp var koyacağız internete insanlar seyrederler. oradan varsa. atıyorum ya yani belki bundan sonra bir bir iki şey atıyorum ha, o, öyle bir Canlı yayın de yapabilir yani ama senin internette biraz problem var
1: bakalım artık o zaman
0: malum ben Türkiye'deyim sen İngiltere'desin <gülüyor> ama 5G ya sizinki pardon özür dilerim 4.5G bizim henüz daha 4G'deyiz bak mesela
1: internet mevzusu şu da internet mevzusunu konuşmadık. Yani İngiltere'de şu an herkese sınırsız internet verilsin diye işte seçimden önce Corbyn bas bas bağırıyordu. Olur mu canım böyle şey diye mesela. itiraz edip şu an işte her... Türkiye'de şu an 100 GB bütün eğitimcilere internet verildi. Yani bu demek ki olabiliyormuş.
0: Evet bunları değerlendirelim bir şey. tekrar. Ee, bir spesifik politika araçları üzerine konuşalım. Bir dahaki sefer ne yapılabilir? İnternet Mesela internet insan hakları mı? Yani e, şu anda Estonya gibi ülkeler bunu zaten uzun yıllardır veriyor. E, benzer su, eğitim bunlar bedava olmasına yönelik şeyleri. Birebir e, politika bazlı konuşalım. E, bir dahaki konuşmamızda. Şimdi burada şey yapalım istersen. Durduralım. E, Saate yakın oldu. E, teşekkür ediyoruz. Tamam.